0: Hola descentralizados, hoy vamos a platicar sobre una falla en el mercado más grande de tokens NFT, así como de su nueva competencia y además de nuevas posturas por parte de las instituciones con respecto a Bitcoin y el sector de las criptomonedas. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin no ha tenido ningún cambio con respecto a lo que comentamos el día de ayer, al igual que el mercado cripto en general y también la mempool, por lo que el día de hoy vamos a pasar de largo con el tema de los precios y nos vamos directamente con las noticias. Comenzamos con OpenSea, la plataforma número uno de comercio de tokens en la red de Ethereum, y es que resulta que descubrieron una vulnerabilidad en la que regalando un token NFT, la plataforma abría ventanas emergentes que ponían en riesgo los fondos de los usuarios, ya que estas ventanas solicitaban una firma de transacción y como estaban recibiendo un token de regalo pues resultaba un poco congruente esta firma, sobre todo para los novatos en el tema, por lo que hacían este procedimiento y con ello estaban autorizando realmente el envío de tokens hacia una dirección que estaba bajo el control de los atacantes. Cabe destacar que las ventanas tenían todo el aspecto de OpenSea por lo que el ataque estaba bien trabajado. Hubo varios informes de robo de tokens en esta plataforma así que una empresa dedicada a la seguridad cripto simuló el ataque para comprobar si la vulnerabilidad era cierta y efectivamente descubrieron que las ventanas se abrían y solicitaban una firma con la que se autorizaba el envío de tokens de la cartera Metamask hacia los atacantes. Después de que la cartera se vaciara, el usuario sí recibía su token NFT de manera normal, con lo cual pues se sentía un poco satisfecho de haber recibido un regalo, esto mientras se enteraba de cuál había sido el costo de ese regalo. El informe llegó a OpenSea, quien de inmediato se puso a corregir el fallo, aunque no se sabe qué pasará con aquellas personas que fueron víctimas de esta estafa. Mientras leía la nota me puse a pensar nuevamente en el valor de los tokens NFT que no tienen una utilidad, si son capaces de regalarse con el objetivo de obtener una posibilidad de fraude, ¿cuál es el verdadero valor de un token NFT? Entre más me empapo de este tema, más fuerte se vuelve mi duda al respecto de estos activos digitales. Con este de hecho ya van tres errores que reportamos con esta plataforma, por lo que no está por demás decirte que interactúes con precaución cuando utilices OpenSea. El primer caso te lo recuerdo fue el de los 42 tokens coleccionables que simplemente desaparecieron, de hecho se quemaron y tampoco he sabido más al respecto de qué solución dio la plataforma hacia los afectados. El segundo problema fue interno ya que uno de los empleados de la plataforma aprovechaba de sus conocimientos sobre el funcionamiento de OpenSea para poder comprar y vender tokens en cortos periodos de tiempo aprovechando su revalorización y con esto consiguió ganarse hasta 19 tokens Ether. Así que procede con precaución cuando utilices OpenSea. Cambiando de nota pero siguiendo con el tema de los tokens NFT y un poco de OpenSea, la plataforma de Coinbase que recientemente te comenté que abriría su mercado de tokens NFT ha recibido más de un millón de solicitudes de registro en apenas un par de días, incluso dicen que la cantidad insana de interesados hizo que el sitio colapsara por momentos, aunque claro hay que recordar que este sitio siempre colapsa en los momentos más críticos del mercado. No sabemos todavía si por la poca capacidad que tiene para recibir varias solicitudes al mismo tiempo o bien por una razón intencional. Esta nueva propuesta puede ser un detonante del mayor competidor que en este caso es OpenSea. Y eso que apenas Coinbase lo está haciendo en la red de Ethereum pero dicen que piensan expandirse a otras redes en el futuro en donde seguramente veremos a Binance Smart Chain y a Solana. Y es que el número de usuarios de OpenSea, que son aproximadamente 260.000 no se acerca ni de lejos a los que tiene Coinbase, que son más de 68 millones. Aunque claro, no todos van a participar en la creación o venta de tokens NFT, pero por lo menos ya vimos que un millón sí tiene interés. Esto me deja muy claro algo que temía y que la verdad no me gusta, y es que Coinbase, la plataforma más tóxica para operar con criptomonedas, tiene mucha más popularidad de la que me gustaría. Vámonos ahora con México, en donde aquel que se puso la banda presidencial dice que no tiene intenciones de convertir a Bitcoin en moneda de curso legal como lo ha hecho El Salvador, y además dice que el país debe de mantener la ortodoxia en su gestión financiera lo que traducido significa que no pretende dejar el control de algo tan preciado como la economía en manos de la gente, al menos no de forma abierta porque como bien sabemos las criptomonedas no necesitan esperar a que personas que ni siquiera lo entienden aprueben alguna ley y la conviertan en una moneda de curso legal. La verdad es que no me sorprende en lo absoluto este mensaje siendo que el actual gobierno de México es anacrónico y su propia naturaleza va en contra de todo avance tecnológico pero por otro lado, me parece bien que marquen su distancia porque eso nos da mayor oportunidad de interactuar con las criptos antes de estar en el radar de los reguladores, que hasta el momento se han limitado a decir que ninguna institución bancaria tiene autorización para gestionar criptomonedas como si estuviéramos esperando que lo hicieran. Considero que las criptomonedas en México juegan un papel bastante importante, sobre todo en este periodo presidencial y con mira hacia el futuro, por el momento contamos con muchos canales de entrada pero a pesar de ello, sugiero recordar a las plataformas que permiten una interacción peer-to-peer, -peer, como por ejemplo HODLHODL HODL o BISC, de los cuales encuentras contenido dentro de cursosbitcoin.com por si te interesa saber cómo funcionan estas plataformas. Y ya que hice un anuncio pues aprovecho para recordarte que el pool de cardano oficial de este canal lo encuentras con el ticker 7PL, desde cualquier cartera que te permita delegar, y es que ayer un descentralizado me preguntaba si teníamos el pool en cierta cartera, y la verdad es que no funciona de esta manera, el pool le brinda un servicio a la red de cardano y desde cualquier cartera que acepte este token y te permita elegir el pool al cual delegar, tú puedes encontrar a 7 pool de cualquier forma te dejo en las notas de este programa un video en donde te muestro cómo delegar tus tokens desde las principales carteras de cardano cambiamos de tema y ahora tengo dos notas que me parecen bastante interesantes la primera proviene de un ejecutivo del banco de inglaterra que argumenta que las criptomonedas pueden ser el detonante de una crisis financiera a menos que se les regule adecuadamente por parte de un gobierno lo que me parece interesante de esta nota es que ahora las criptomonedas que ocupan menos del 1% de la economía global pueden provocar el colapso de una economía totalitaria que ha hecho lo posible por desestabilizarse ella sola. Y he dicho que me parece interesante pero para nada sorprendente porque es natural pensar que utilizan a las criptos como la razón de la próxima crisis que de hecho desde hace ya un par de años habíamos escuchado este discurso de que las criptomonedas pueden provocar una crisis y con esto podrían inundar los medios tradicionales de un mensaje con el tinte político de siempre en donde no será la creciente deuda ni la emisión infinita de dinero ni tampoco la deuda estudiantil nada de eso serán las criptomonedas las que desaten la próxima crisis. E incluso imagínate que esto pasara a la historia como la criptocrisis, así como hoy en día conocemos la crisis de las .com o la del sector inmobiliario que ahora tuviéramos la criptocrisis en el futuro, sería algo loquísimo. No sé si realmente puedan mantener el argumento por mucho tiempo o si consigan salirse con la suya, pero de que lo están intentando ligar no tengo ninguna duda. Por otro lado, la otra noticia es que el G7 está hablando ya de que las criptomonedas nacionales o las CBDC no deben hacer daño al sistema y deben de cumplir con ciertas reglas, como por ejemplo convivir con el dinero en efectivo. Esto sí me sorprendió un poco ya que el dinero en efectivo es uno de los medios que se pretende eliminar en el futuro para poder tomar el control completo de la economía de las personas como ya casi lo consigue China. En fin, lo que pretenden en papel es minimizar los efectos perjudiciales para el sistema monetario y financiero internacional. Me causa mucha curiosidad como tanta burocracia para un simple cambio de nombre y es que hoy en día la mayor parte de la economía ya se hace de manera digital, mucho del dinero contabilizado no existe más que en números en una computadora o en un dispositivo móvil por lo que no veo por qué tanta preocupación por una CBDC y al contrario lo que veo es que se están quedando más obsoletos que nunca mientras que en nuestro sector tenemos monedas estables para elegir y hasta con diferentes paridades. Definitivamente los encargados del sistema financiero actual no están a la altura de la evolución tecnológica monetaria que Bitcoin nos ha dejado y la burocracia implícita hace que el mínimo rasgo evolutivo tenga muchas complicaciones. Bueno pues hasta aquí por esta semana descentralizados abro el debate para que me cuenten qué es lo que opinan sobre todo este relajo que se traen los reguladores y la incapacidad que están demostrando para evolucionar como sistema. Espero tus comentarios en nuestro grupo de Discord para poder compartir ideas y también te espero el día lunes con un tema muy relacionado a lo que estábamos hablando en este momento que seguro te pondrá a pensar.